0: No pasa nada, ah, si no, no es cierto, está... Muy... qué? Sí, no no Me... alcanza el ruido.
1: Sí, no, no, no hace ruido. Sí. Pero bueno, sí, Raza, ya ya ya, ya escuchaban que tengo aquí a alguien enfrente, pero pues vale, como siempre no. les, dejo, <risa> les dejo primero el intro que sigue sin gustarme tanto, como que creo que estoy pensando en cambiarlo, pero bueno, ahí va. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Herrera, Daniela Higregas
2: y Anete Lizondo. En este es su podcast, Hagamos Lío, un
1: podcast controversialmente católico. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Donde quieran que estén, en su casa, en su carro, en la oficina. Hay una persona que me confesó, que, y estoy en random, no te voy a quemar, pero me confesó que nos escucha mientras se baña, y no sé si es el mejor lugar para escuchar el podcast, porque no sé si te va a dejar escuchar la, el agua. Pero bueno, X, pero bienvenidos, bienvenidos a su podcast. Veo que estén teniendo un buen inicio de semana en este nuevo año 2023. Que vaya que nos ha traído sorpresas. La verdad es que como ahorita no tengo redes, no sé qué está pasando. Entonces sé que hubo un ataque en una parte del mundo, Oremos por ellos, pero no sé dónde. Si ustedes saben dónde es, este, pues con mucho gusto platíquenme para yo orar en ese lugar en específico. Pero bueno, para ya entrar en materia, estoy, ya escuchaban en el intro, estoy aquí enfrente de, con uno de los mejores sacerdotes que hay en la arquidiócesis de Monterrey. El único, el, el inigualable, el Padre Rey. ¿Cómo estás, Padre? Bienvenido. Muy bien, Diego,
0: muy bien. Aquí muy contentos de estar aquí contigo.
1: Padre, yo sé que yo debería ser un mejor host e investigar todo tu... Toda tu carrera, pero no sé si antes de yo regarla, sé que eres sacerdote diocesano. Es correcto. E, y eres también egresado de ingeniería.
0: No, 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 diseño industrial. Diseño, diseño. Iba, iba, a, decir, diseño industrial. iba
1: a decir ingeniero industrial, qué bueno que me corregiste, por la facultad de arquitectura. arquitectura. O sea, eres uni, unicornio de universitario, arquitectura. Universitario, sí. Sí, universitario, unicornio de arquitectura. No, no, es un unicornio. Pegaso. Excluyente. Pegaso. Para los que no sepan, aquí en la Universidad <risa> Autónoma, Nuevo le tenemos mascotas y los de arquitectura y los de licenciatura en filosofía fueron los únicos que decidieron tener otros, otros animales que no fueran comunes. Eh, bueno, también hay unos que son indios, pero bueno, ese no es el punto del podcast. Pero también eres licenciado en filosofía, ¿cierto? Licenciado en filosofía y licenciado en
0: teología por pero, el seminario de Monterrey. Por el seminario o la, la universidad... <risa> Eh, de la arquidiócesis de Monterrey.
1: Ya, entonces, seminarista, digo, sacerdote diocesano ¿hace cuántos años? perdón? Sí, en agosto, siete años. Siete años, wow. ¿Y cómo han sido estos siete años de sacerdocio? Maravillosos. Ah, siento que esa es como la pregunta, siento que es lo que, o sea, nunca, ¿Qué puedo no, decir? nunca va a haber un cura que diga de que no, no fueron maravillosos estos siete años, no, pero qué bueno, qué no, bueno, lo los que has sí. disfrutado.
0: Sí, lo, los he disfrutado al máximo, ha tenido sus... Altos y bajos, pero eh, muy contento, o sea, lleno de gracia de Dios. entonces.
1: Oye, también también sé que eres, eh, aquí sí lo voy a fallar, a eh, coordinador, no. Eh, parte del equipo formativo del centro vocacional. ¿o es cómo?
0: correcto, sí. ¿Sí? Eh, co eh, ¿Cómo se llama? Asesor, no, no es asesor, colaborador. Colaborador. Colaborador de la pastoral vocacional.
1: Ya, y, y eso, estás ahorita en el Centro
0: Vocacional. Es correcto. Y ahí estás dándole formación, no, formación, acompañamiento. Acompañamiento a aquellos jóvenes que an, buscan discernir su llamado vocacional. Ah, esa bueno, misión personal. A, a mí me encanta. Ahorita vamos a hablar de vocación, Rosa.
1: Es, es interesante, pero para darles un poquito de contexto, yo conocí al Padre Rey en ahora en el famoso SIC, que en los últimos episodios hemos estado hablando... Mucho de ese congreso, ahí nos topamos 30 horas en el camión y conocí el lado humano del de Padre Rey. Pero para allá va el podcast, porque vamos a hablar de que los sacerdotes creo que también son humanos. Pero bueno, ya, vamos a empezar con la entrevista, porque ya, me voy a poner como raza hoy me traje crocs, nunca traigo crocs, pero hay otra persona aquí en el estudio junto con el Padre conmigo, a la cual también le tengo mucha confianza, entonces dije, hoy voy a traer crocs. Siempre me pongo en esta posición, Padre, o sea, siempre, okay. este... Me siento más a gusto. Usted también se puede poner de que con los pies encima de la mesa si se siente, si se siente en confianza. Padre, hablábamos de los siete años que tiene sacerdote. ¿Se le han pasado rápido o se le han pasado lento?
0: Se me han pasado... No sé cómo explicarlo, pero todavía me siento como pues como recién ordenado. O sea, todavía siento como que si fuera mi primer año de ser sacerdote. O sea, no me he cansado. Tengo mucho, pues como muchos deseos de... de las mar ideas de hacer proyectos. Entonces, creo que, no sé cómo definirlo, si rápido o lento, pero así me siento. O sea, como todavía eh, recién salido del seminario. O sea, ¿sientes? Es que no sé cómo sea, porque
1: probablemente todas las con más sacerdotes que yo, pero, o sea, no sé cómo sea el, el, la, pues la vida sacerdotal en Ajá. el sentido de... ¿Cuándo o sea, se considera un sacerdote maduro? Como, como ¿Cuáles son las etapas? o sea, Por ejemplo, si tú pudieras poner en etapas estos siete años... O sea, ya entiendo que te o sea, que te sientes todavía que eres como que... De esta nueva generación de sacerdotes. Y, y estoy de acuerdo. Pero estos siete años, ¿cómo los dividirías? O sea, dirías, ¿tres años tal? ¿O dos años? ¿De que tu primer año cómo fue? ¿Fue salir al okay. mundo?
0: Mira, dentro de... Específicamente aquí, la Arquidiócesis de Monterrey, el clero joven, es decir, pues los hasta 10 años de ordenado es clero joven. Entonces okay. todavía estoy dentro de los chavos, por decirlo así, en cuestión de ordenación sacerdotal. Uh -huh. Porque en edad quizá habrá algunos mayores que yo que tengan menos años de ordenado o viceversa. Uh -huh, Entonces, eh, mis primeros dos años. Digo, ¿te platico así rapidito? Bueno, podemos... Digo, la verdad, tenemos una hora, entonces... Ok. <ríe> mis primeros dos Nadie años fueron tiempo. en la parroquia del Rosario, que está al sur Tec? de Monterrey, Ajá, en la colonia Roma. Esos fueron como mis pininos, como sacerdote, mis primeras misas, confesiones, eh, bautizos, bodas, todo fue ahí, eh, este, esas primeras... Primeras veces que, pues que empezamos a administrar esa gracia que, que Dios nos, nos da la oportunidad de hacerlo. Y acompañar, principalmente ahí eh, me encargaron a los jóvenes, porque a los recién ordenados siempre nos encargan los jóvenes. En particular la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con los jóvenes, no tengo ningún inconveniente, pero fue así como las encomiendas, catequesis, jóvenes, eh, y creo que eran como las únicas que, que tenía, pero... Pues me fui metiendo ahí en otros lados. También me metí con los hermanos de, de la tercera edad, nuestros hermanos mayores. <risa> este Me metí con algunos de matrimonios. Entonces. Eh... Como que cuando
1: eres sacerdote recién salido del seminario, lo único que quieres como que es hacer, ¿no? Es o sea, correcto. estar en, Ahora sí, como que soy la unjolí de todos los moles. Disculpa que me, me sí, pongo sí, un sí. lenguaje tan de señora, pero. <risa> o sea, pero sí, o sea, estar metido en todo. Rato. Yo me imagino. Porque me imagino que el proceso del seminario es muy... O sea, imagínate, son 10 años... Yo así como si fuera seminarista, ¿verdad? O sea, son 10 años desde donde estás recibiendo constante formación. Ajá. Y entiendo que el hacer... O sea, si la acción dentro del seminario es, es muy mínima comparado con las horas de estudio que llevan. ¿Me explico? Eh, sí, 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 sí. Entonces sales y dices, yo quiero ya
0: confesar a toda la raza. Es correcto. Sí, porque cuenta que en el seminario, pues lo que estás haciendo es como la formación, formación y el buen pastor y como que agarran todas las herramientas posibles, espirituales también, humanas, eh, principalmente pues académicas, pero, o sea, estás así como pescando todo para salir y, y, y querer ponerlo todo en práctica. No sé si todos, pero digo, la gran mayoría uh -huh. tienen ese deseo, ¿verdad?
1: Y ya sales y... A ver, yo, yo por ejemplo, eh, vamos a remontarnos, vamos a subirnos así... Hay un podcast que me gustó mucho que dicen que se, se van a subir un DeLorean. Entonces vamos a subirnos al DeLorean y vamos a, a, tu, primer, a tu primer día como sacerdote. Bueno, no al primer día, porque el primer... Bueno, ¿confesaste en tu primer día como sacerdote?
0: Confesé en mi primer día como sacerdote... Sí, sí confesé. ¿Y fue,
1: o sea, ¿fue alguien que conocías o fue alguien random?
0: No, fue alguien random. Lo que pasa es que cuando es, somos recién ordenados, vamos celebrando las famosas cantamisas, la primera misa de cada uno de los sacerdotes, nosotros éramos nueve los que nos ordenamos y entonces el día de la ordenación, 15 de agosto, al día siguiente ya le tocaba a alguien celebrar su primera misa. Que, que eso es una cantamisa.
1: creo Que, que eso, eso es una cantamisa. Porque creo que hay que explicar eso, porque yo me acuerdo cuando darwin se ordenó y me dijo, no, es que es la cantamisa. Y yo dije, ah, la madre, o sea, esta la cantan toda, o sea, desde que... O sea, yo dije, Dars no es tan buen cantante. No sé si me voy a echar una hora de él cantando. Dars donde quiera que estés, no escuchas el podcast, pero te mando un abrazo. Este, no, nomás se le llama. ¿Por qué se le llama? O sea, no, no,
0: porque al, al inicio, eh, pues sí se cantaba las misas. O sea, antes del ah, Vaticano del, II, okay. este, pues eran más cantadas en, en las oraciones, en latín. Entonces, la canta misa, pues era como la primera que, que, se, que se hacía, ¿verdad? A
1: ¿Hubiera afectado tu decisión de ser sacerdote si hubieras sabido que tenías que cantar todas tus misas? No. ¿No? Ah, ok. esa es una pregunta que aquí me pasó el público, ¿no? No, no,
0: me digo, me gusta cantar, entonces. ¿Si
1: te gusta cantar? Ah, bueno, ahorita al final, ahorita al final cantamos un poquito, traigo la guitarra. Bueno, entonces, ¿confesaste en las cantamisas Sí, en las
0: cantamisas de mis hermanos. Me parece que... Eh, sí, en la primera cantamisa Ahí se hace la fila para confesarse Con todos los que están recién ordenados
1: Y, y Es que yo no, yo no O sea, obviamente no soy cura, ¿verdad? Pero, o sea, este sentimiento de, de empezar a O sea, porque sé que de diácono ya habías empezado Con algunos sacramentos Ajá. Pero ya hay unos sacramentos reservados para los curas ¿No? ¿Tú sí sentiste Un sentimiento de, de realización Cuando empezaste, por ejemplo En tu cantamisa? cuando can viste la hostia? ¿Consagraste por Sí, vez?
0: la verdad es que... Digo, la, mi cantamisa fue como muy, muy, muy especial. Yo creo que para todos este, dicen lo mismo, pero... Eh, me gustó mucho mi cantamisa. Desde el coro, este... ¿Tú lo escogiste, el coro? Sí. De, de hecho, eran como amigos. O sea, no era un coro que existía, sino como que fueron varios conocidos... Eh, son, que se son... juntaron y cantaron. Ya. Yeah. Y yo les di los cantos y escogí las lecturas... Y entonces, bueno, la, la predicación, la humildad también la dije yo. Algunos recién ordenados prefieren que alguien les predique en su cantamisa, pero yo quise predicar. Muchos le sacan la vuelta porque, pues, obviamente las emociones y los sentimientos están ahí sí. a flor de piel, entonces, pues, se te quiebra la voz y lloras y demás. Sí me sucedió, entonces, pues... Pero, ¿Hay video?
1: ¿Tienes video de eso?
0: Debe de estar uno en Facebook cuando estoy predicando por ahí. Yeah. Alguna tía. Okay.
1: Aquí producción va a buscar el, el video. El video. ¿no bueno, cierto?
0: <risa> este... Pero sí fue un momento muy especial el consagrar. este, Para mí siempre la Eucaristía ha sido como algo central en mi fe. Eh, desde mi primera comunión. Yo tuve dos primeras comuniones. Porque en alguna misa, mi abuelita, pues íbamos en la, en la fila de la comunión. Todavía en algunos templos de Monterrey se, se comulgaba en el comulgatorio. Por los que están en el centro tienen así en uh -huh. frente como una bardita para no entrar al altar. Bueno, ahí es un comulgatorio. Se hincaban y comulgaban. Pues mi abuelita se hincó, yo también, y me dieron la comunión. O Andale. sea, por el deseo... Eres de, de eso, comulgar. Eh, no, sí. Comulgar, Soy de eso, sí. Anarquista de este... chiquillo, el padre. Claro, claro que mi mamá fue a preguntarle qué pasa al padre Gerardo Cárdenas y dijo, no, no pasa nada. Pues yo, como quiera, ya va a ser la primera comunión y sabía lo que estaba recibiendo. Entonces, ya, mi primera comunión. O sea, en
1: teoría, esa fue tu primera comunión, pero hiciste otra primera comunión es para correcto. la fiesta. Pues. Ah, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Para los que son aquí en Monterrey, al padre no, pero hay muchos de ustedes que sí lo hicieron para la fiesta. Yo lo hice para la fiesta. Y no pasa nada.
0: <risa> este, entonces, la Eucaristía siempre ha sido central. Pedí, de entre cuando nos ponemos de acuerdo ahí para la, para la primera misa, yo pedí que fuera en jueves. Para ah, hacer okay. un jueves sacerdotal y jueves, jueves eucarístico. Las lecturas eran, las lecturas, no, mentira, las oraciones, eran del Día de Corpus Christi. ¿También puedes escoger cuerpo, las oraciones? Exacto. También ah, se puede. Cool. Digo, si, a, si escoges un día que es solemnidad, pues no las puedes cambiar. Ya. Pero... pero si no
1: se, ¿Eso aplica también para las bodas?
0: Eso aplica también para las bodas, sí. Ah,
1: anotado. Sí. O, oye, y, y por ejemplo, ¿cómo has manejado este sentimiento de... Obviamente me imagino que maduró, pero... O sea, de, de este primer sentimiento, esta misa que celebraste hace siete años, o bueno, casi siete años, a las que hoy, pues, no sé... Que casi hasta de rutina, porque pues celebras todos los días. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? De, o, sea, o bueno, más bien la pregunta es ¿se ha vuelto de rutina? ¿O cómo lo haces para mantener ese sentimiento de ¡A la madre! Estoy cargando a Cristo.
0: Eh, siempre son muy especiales. No te voy a mentir que a veces sí eh, el cansancio de las actividades o si la siguiente actividad es como algo muy importante, lo traes en la cabeza... Y a lo mejor no estás tan concentrado en la, en la misa. Deberíamos de, de hacer el esfuerzo por estar allí en, en el sacramento. Pero pues en algunas ocasiones se te va eh, pues el momento. Pero eh, sigo disfrutando cada una de las eucaristías. Sigo disfrutando de, de dar la comunión, de hacer las oraciones. Cada vez eh, le encuentras, creo yo, mayor sentido a um, a esa parte de la liturgia, que si la oración, que si el prefacio, que si la plegaria, y digo yo he, trato de compartir eso, verdad de oigan miren ahora vamos a escuchar pues esta plegaria, ahora vamos a escuchar esta oración y tiene que ver con esto y o sea como que quieres bueno es mi deseo como que explicar lo que pues, lo que uno está diciendo, lo que uno está pensando en ese momento, verdad porque hay unas oraciones que son en secreto Sí, sí lo he escuchado. Entonces, está chido. secreto las escuchado. Es que está chido, está
1: chido. Esto va, esto va a decir, está chido cuando el sacerdote no apaga el micro y se escucha y es como, ah, ok, eso es lo que está, o sea, eso es lo que dice en esta parte. Por ejemplo, no sé si sea secreto, pero, o bueno, sé, más bien, estas no, esto creo que no son las en secreto. O a lo mejor las estoy confundiendo, tú corrígeme, pero por ejemplo, sé que a ustedes a fuerzas en el ofertorio, o sea, a pesar de que el coro cante que... La canción, como esta, esta famosa canción, este... Le hemos entregado nuestras vidas al Señor.
0: y Es una, un canto nacional, se lo sabe todo el país. Sí, sí, sí. No, es, es cultura <risa> general, o sea, creo que hasta
1: la gente tea se lo sabe. Sí. este
0: ¡Bendito!
1: Este, eso ustedes también lo dicen, o sea, bueno, lo dicen de que mucho más serio que...
0: Sí, cuando, cuando nosotros estamos presentando el pan y el vino para el sacrificio... Eh se ofrecen en una oración, pues, el pan y el vino. A veces se ofrece el pan y luego el vino, y a veces los dos al mismo tiempo. Hay de las uh -huh. dos oraciones.
1: Pero luego las secretas son en otro momento. O sea, También, ¿pero son suyas formuladas no, o no, vienen no, no, en no. el misal? vienen en el misal. Ah, ok. Misal.
0: Digo, ahí le puedes modificar como sí. quieras una oración, pero que el sentido venga ahí.
1: Ya. Pues. ¿Y, y, y si te si, o sea, si te gusta esa, o sea, esa parte de... Es como que muy íntimo, ¿no? O sea,
0: es como la mística de la Eucaristía, ¿verdad? Ya. O sea, por ejemplo, cuando se purifica el Padre las manos, que mucho piensa, ah, se la está lavando. No, no, no. O sea, hay una oración sí. ¿no? y es una intención de purifícame de mis pecados. O sea, eso está... es como más, no solo es las manos, sino pues todo. El eso, eso es
1: lo chido acolitar, cuando acolitas ves todas esas. A acolitar siento que es como estar tras bambalinas, ¿no? O sea, es como, el, ah, ok, esto, esto es lo que sucede. Pero bueno, estabas, estabas platicando sí. del de otro.
0: De, vas disfrutando bueno eh, yo celebro todos los días con tengo una capellanía y celebro con las pías discípulas del divino maestro y que a veces sí se vuelve como pesado pero la mayoría de las veces es un eh, disfrutar de la eucaristía porque pues le encuentras sentido y en la predicación y y por ejemplo ahorita que es la misma comunidad siempre que son eh, siete consagradas siete religiosas pues obviamente la humildad tiene que ir creciendo, ir encauzando esa formación, esa comunidad que ellas llevan. Entonces, se vuelve eh, como complicado un poquito, pues que es que te escuchen diario, ¿verdad? O sea, ya llevo dos años con ellas, es que ellas me escuchen diario, ¿verdad? Entonces el mensaje tiene que ir...
1: Sí, increciendo.
0: Que, increciendo, ¿verdad? Tiene que ir eh, creciendo cada día y que les ayude.
1: Oye, padre, este... Qué chingón, o sea, la neta qué chingón que puedas lograr. Sí, me imagino que debe ser un reto, pero pues a final de cuentas creo que tienes un valor agregado que pues es Cristo, ¿no? Oye, pero pasando y pasando a otro tema, y discúlpame que brinque así tanto de tema, pero es que, por ejemplo, yo, yo trabajo, pues ya te he dicho, trabajo en una empresa este, donde hay muchas personas así, y una vez platicando con una de estas personas, está, me platican acerca de los, de los sacerdotes que... A veces parece que el ser humano que no es sacerdote, o sea, laico, pues, a veces endiosa o no endiosa, idealiza uh -huh. al sacerdote a un nivel que se olvida de esta parte humana, ¿no? O sea, que es un ser humano que también siente, que también respira, que no solo vive en la parroquia, que tiene gustos, o sea, no sé, le pueden gustar, le puede gustar Batman, le puede gustar, o sea, le puede gustar muchas otras cosas, este. Yo quiero hablar de eso, o sea, quiero hablar de, del Padre Rey como, como ser humano, sobre esa parte que para ti es importante, ¿no? O sea, ¿qué es ser? O sea, ¿qué es, sacerdo ¿qué es ser sacerdote el día de hoy? Con tanta. O sea, que, por ejemplo, ya se perdieron esas costumbres de que. Bueno, no sé, tú dime, tú me corregirás si no. Pero de antes que. O lo que diga el cura, o, de, de, o sea, literal que el cura era líder de una comunidad, al menos viviendo aquí en una ciudad tan grande, ¿existe todavía eso? ¿Qué, ¿Qué es para ti ser cura hoy en este siglo tan globalizado, tan lleno de muchas cosas, con estos nuevos retos? ¿Cómo lo vives tú?
0: Sabes que eh, creo que es una de las cosas muy padres de, de la iglesia hoy en día, que, que el laico que el religioso ocupe verdaderamente su lugar en la iglesia. O sea, el que todos estemos participando por construir el reino de los cielos, cada quien desde, desde su trinchera, desde el sentido de su vida, desde lo que les da plenitud como humanos, como personas. Porque para mí el sacerdocio eh, no es como algo privilegiado que Dios me ha dado, algo que solo yo lo puedo obtener, sino el sacerdocio para mí es eh, esa forma de vida. O sea, eso es como yo estoy creciendo como hijo de Dios. O sea, es, es como me gusta ser. Y, y creo que precisamente es, es como cada uno va identificando su propio llamado. Es decir, o sea, el llamado no solamente es el servicio de la iglesia, sino tu forma de amar, tu forma de vida. Y entonces para mí eso se vuelve como pues lo que tengo que hacer como sacerdote, entonces no solo es la administración de los sacramentos, sino él cuando estoy en el camión con ustedes con 30 horas, pues ese es o sea, ese es rey siendo sacerdote, en la alegría, en el que me quedo dormido, en el que roncaba, en el que íbamos platicando, o sea, eso también es ser sacerdote, no solo en, en esta parte donde eh, actuamos en persona de Cristo. Entonces, para mí eso es el ser sacerdote. Y sobre todo, lo que más disfruto es el acompañar a aquel que, que quiere pues, brindar algo en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo lo viví desde chavo, desde los grupos parroquiales, desde los retiros que creábamos, que coordinábamos. O sea, esa creatividad que yo tenía, pues me gustaría que pues muchos la, este, pues la vivieran también y multiplicaran esos, esos dones eh, acompañados de un padre, ¿verdad? Acompañados espiritualmente de, pues de un pastor.
1: Oye, padre, y por ejemplo, ahorita que estabas hablando de ser de un sacerdote el día a día de... de... O sea, sí, de no solo reducirse a, a... Bueno, es que no sé si estoy diciendo las cosas correctas. Este, pero, pues sí, no solo... O sea, verlo como algo íntegro. Este, me imagino que también vengo muchos retos. O sea, retos que hace Que cuando tú entraste al seminario estoy seguro que no se veía ni siquiera la vista, ¿no? Estoy seguro que cuando entraste al seminario viste... O sea, pensaste que tu vida sacerdotal iba a ser diferente de entrada. Yo, yo quiero pensar. O a lo mejor sí se está haciendo el, el sueño, ¿no? pero también creo que hay retos nuevos que, a ver, yo no estoy diciendo que la iglesia no esté preparada para afrontarlos, pero creo que los curas se enfrentan a una comunidad diferente a la que al menos hace 20 años esperaban o se manejaba. ¿Cómo ha sido ese impacto o, o cuáles retos son los que tú consideras que ahorita los sacerdotes deben de afrontar para poder llegar a más personas?
0: Creo que uno de los grandes retos que, que veo o de las grandes diferencias es, por ejemplo, el sentido parroquial, que yo creo que la mayoría crecimos en una sola parroquia. Yo crecí en los grupos eh, juveniles de la parroquia de Corpus Christi y amo mi parroquia y entendía el sentido del territorio y de lo que tenía que hacer para que toda mi comunidad creciera. Ahorita la movilidad de las personas hacen que ese sentido no esté tan presente. Está el sentido de iglesia, sí, del trabajar todos juntos, de caminar por el reino de los cielos, de construir el reino de los cielos, pero como un día puedo estar viviendo en algún, en algún lugar y me muevo a otro y puedo vivir mi fe también desde el otro, o sé que hay un grupo en otro lugar que me llama la atención o que estoy y voy y me muevo, Creo que ese es uno de los grandes retos como pastores porque eh, tenemos que pensar también en esas personas que van moviéndose de un lugar a otro y recibir a los que llegan y animar a los que están ahí a, a encontrar ese sentido de, de parroquia, de casa, de, de recibimiento. Entonces, me parece uno de los grandes retos. Otro, obviamente, eh, lo que son las nuevas tecnologías, eh, las redes sociales... Eh, que, que hay que estar ahí. Hay que estar ahí y de una buena manera. De, ¿A qué te
1: refieres con buena manera?
0: Pues santa, ¿si ¿sí me explico, o con sentido. Okay. Eh, con una idea concreta. No meterte al, al carrito donde todos van. O sea, sí estás en el carrito como todos van, pero eres el que se distingue por tu manera de ser, por lo que haces, por lo que dices, por lo que proyectas. O sea, sí vamos en el carrito, pero tenemos que hacer la diferencia de ese carrito.
1: Sí, o sea, voy en el carrito, pero
0: todos saben que, que soy, soy el distinto, diferente del exactamente. carrito. Okay. Exactamente. Es, esa es la idea de, de, las redes, de las redes y de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, porque no solo es las redes, sino muchas otras cosas. O sea, las empresas que pues están despidiendo empleados, porque pues, ahora todo es tecnológico y ya no ocupan... Gente, entonces, pues ¿cómo vamos a acompañar a alguien que, pues, que solo tra sabe trabajar con las manos? Bueno, pues en la iglesia tenemos que crear proyectos, que crear, defender este, los trabajos. Entonces, hay muchas otras cosas que tenemos que ponerles atención que antes no me parecía que fueran tan relevantes. Sobre todo que en las iglesias que iban creciendo en los pueblos, pues todos trabajan en la agricultura y así, pero ahorita ya no. Entonces, el cura de estar solamente en la parroquia, pues tiene que salir y moverse un poquito más y llenarse de todo lo que, que el mundo tiene que ofrecer.
1: Padre, le voy a hacer una pregunta y me va, ahora sí voy a como que, ahora, como decía un, un, un buen amigo, un buen amigo, voy a preguntar todo lo que no le puedo preguntar a, a los curados y fuera. No, ¿me puede contestar o no puede contestar? Esto, esto, esto es libre. Okay. No, pero por ejemplo, usted considera... Corriendo? Sí, sí, sí. A ver, a ver o sea, el, chiste, el chiste es aquí, sobre todo, es que tú vas a decir algo. Yo, yo hablo con muchas personas que no son católicas. Uh -huh. Y esas personas, estoy seguro que nunca van a hablar con un cura, y esas preguntas nunca las van a hacer, y no se me hacen malas preguntas, simplemente se me hacen preguntas que creo que... O sea, como nunca se van a acercar... Pues como que quiero que este sea el puente, ¿no? Claro, por, claro, sí, sí. Y, por ejemplo, muchos, muchos hablan... Muchos me dicen... Yo, yo difiero de lo que dicen... Pero muchos dicen que la imagen del cura... De los 2000 para acá... Se ha visto manchada. ¿Tú, usted, ¿Usted considera que, que la imagen del sacerdote... Necesite como... Como, como un rebranding? Un rebranding de la, de la imagen del cura... Que tiene que hacer cosas diferentes... Usted decía, subirse al carrito de las redes sociales... O sea, ¿hacer algo diferente a lo que acostumbramos de un cura? ¿O, o qué es lo que, o, o, o a lo mejor no, a lo mejor considera que todo, todo no, no se ha manchado?
0: No, sí. Eh, creo, no sé qué palabra utilizar.
1: También para no sé si no las adecuadas.
0: No, no, no. este Pero sí, creo que la imagen del sacerdote sí ha cambiado. Sí, como la de cualquier otra figura de autoridad antes el maestro, el doctor y el cura eran los que dirigían eh, las, los pueblos ¿verdad? o las ciudades, el respeto al doctor, el respeto a, este, al maestro y ahorita, pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos muchas situaciones que han eh, pasado, que hemos vivido, que hemos dado mal ejemplo, eh, pues esas figuras como de autoridad que antes se vivían. Y creo que se si ha diluido también nuestro interés por ser figura, por remarcar la diferencia o hacer la diferencia. Porque muchas veces sí, parte de la sociedad, el mundo quiere que pues, lo distinto no se manifieste. Sobre todo lo distinto que corrige el error, lo distinto que manifiesta la injusticia, que defiende la dignidad de la persona. Eso no quieren que se escuche. Que se escuche, perdón. Y entonces ahí es donde la imagen del sacerdote es la que tiene que actuar y notarse. Porque como, como somos el pastor, somos el ejemplo, obviamente tenemos que mostrar cómo se hacen las cosas. Y es ahí donde se ha perdido. ¿Por qué? Porque es una de las maneras de atacar ahorita a la figura sacerdotal, ¿verdad? Uh -huh. es decir, bueno, lo que diga el sacerdote no tiene, ya no tiene autoridad por aquello que. Sucedido, sucedió por Ajá. aquello que pasó. Pues no, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que volver a tomar la figura que, que es. O sea, ni siquiera es una figura nueva. O sea, no es un... Ajá. Vamos a ver cómo lo mostramos ahora, ¿no? O sea, simplemente mostrarlo, que es lo Ajá. que hemos dejado de hacer. Sí.
1: Me, me agrada eso, sobre todo... O sea, ¿cómo lo, cómo lo planteas? Yo también... Soy de esa idea, o sea, creo que, creo que la esencia del cura es muy necesaria y sobre todo el día de hoy, creo que como tú dices, se ha diluido. O sea, creo que si hace falta, y a mí, por ejemplo, ahorita que traes el alzacuellos, sé que a lo mejor, no sé si te gusta o no usarlo, pero, o sea, esa presencia, aquí estamos y, y seguimos estando y seguimos estando con las puertas abiertas para atender ahora sí que a todo quien se le ofrezca, ¿no? Y creo que por mucho tiempo por un X o Y razón, eso se diluyó y, y, fue, y que, que creo que ahorita está tomando auge, que va para mi siguiente pregunta, ¿no? Hace, hace unos años ya uh -huh. eh, salió un libro este, del Cardenal Robert sara con el Papa Benedicto XVI, que de hecho aquí está la foto del Papa Benedicto, el, desde lo más profundo de los corazones, ¿no? Se llama el libro. Un libro que okay, no he leído <risa> y no vengo <risa> a hablar del libro, pero... Si algo surgió de ese libro, es hablada sobre una crisis sacerdotal. O sea, bueno, lo, más bien, no sé si el libro habla precisamente de eso. Sé que habla de, de temas del celibato y así, pero... Hay, lo que generó ese libro alrededor de toda esta conversación era una crisis sacerdotal en la iglesia. Yo veo que tú estás en el área vocacional. Eh, bueno, no veo, sé que estás en el área vocacional. ¿Tú consideras que existe una crisis de, de vocaciones, o sea, de llamados... Eh, este hacia, hacia vivir una vida sacerdotal Si sí si, crees, ¿por qué? Y si no, pues Paso a la
0: siguiente pregunta <risa> eh, o, A lo mejor no crisis si le No creo nombre. que sea Una crisis vocacional Sacerdotal Creo que es una crisis vocacional eh, De identidad del joven uh -huh. El joven eh, Muchos no logran Saber hacia dónde van qué es lo que quieren, este, por eso hay, hay tanto movimiento entre los jóvenes, por eso se mueven de, una, de un país a otro, de una ciudad a otra, por la facilidad de hacerlo y porque en esa búsqueda del saber quiénes son, pues no, no logran encontrarlo. La crisis del compromiso eh, lo logramos ver también en, en, en los matrimonios, en las parejas que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, que... Eh, tan fácil cambian de, de pareja en un matrimonio, ya siendo matrimonio. Entonces, creo que el compromiso también es como algo ahí eh, que está haciendo ruido. Algunos dirán, no, no, nos falta compromiso. Bueno, algo hay que no podemos este, encontrar cuál es el llamado personal, cuál es lo que, lo que Dios tiene pensado para nosotros. Entonces, sí, creo que hay una crisis, pero... En general, ¿verdad? O sea, uh -huh. no solo sacerdotal. Y también es a todo hay que darle una lectura de Dios. Y entonces, a lo mejor ahorita eh, no es tiempo del sacerdote para caminar en la iglesia, sino el tiempo del laico. Eh, de hecho, no sé si ha notado que los últimos santos que ha nombrado el Papa, pues son laicos. Uh -huh. O sea, son figuras laicales. este eh, Acutis. Eh, los papás de Santa Teresita eh, Del niño Jesús eh, este, Joselito, eh, Los niños de Michoacán O sea, son figuras laicales Y eso dice mucho para la iglesia Como fue el tiempo de los grandes misioneros Como fue el tiempo de los grandes predicadores eh, De los grandes teólogos O sea, la iglesia va avanzando Pues según el espíritu nos va moviendo Entonces no es que no necesitemos sacerdotes, pero quizá nos está diciendo algo Dios, ¿verdad? Donde pues es la participación de todos. Y el laico que mucho tiempo no había estado presente, de un tiempo para acá, de Juan Pablo II, se ha estado mostrando mucho eh, pues esa figura de, de todos, ¿verdad? Que, que todos tenemos un lugar en la iglesia.
1: Okay, Barry, y, y, y por ejemplo, tú pues tuviste tú una vida sacerdotal desde el seminario. ¿Tú a qué edad decidiste estar al seminario? Eh,
0: a, los 23.
1: a los 23. A los 23 años. ¿Y cómo fue ese llamado, por ejemplo, el tuyo?
0: Eh, fíjate que fue un llamado que me di cuenta que necesitaba que seguía algo más. En esta parte de los grupos parroquiales coordiné... El de, de heads Catecismo, Misiones, eh, Éxodo, que son preparatoria, universidad, misiones y demás. Y en el último era como, ¿y ahora que sigo? O sea, ya había coordinado como muchas cosas, ya había servido. Se iba a acabar la vida parroquial o pastoral, digámoslo de una manera. Este, y entonces empieza el corazón a preguntarse qué más sigue porque también estaba acabando la carrera y entonces era el siguiente paso y ahí algo, había algo inconcluso, entonces pues decidí acercarme con algún sacerdote para, para preguntarle y me enviaron al centro vocacional. Sí. No estoy dándole publicidad, pero, no, 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 pero... me enviaron al centro vocacional. Pero siento,
1: siento, la verdad te voy a decir algo. Siento que los sacerdotes tienen en su mesita así de, de de, que abajo de, abajo de su oficina y llega un chavo así con todas vocacionales y los dioses no sacan así de que el botón o, o tienen un botón rojo tipo aquí abajo de que centro vocacional y les llega a ustedes una alerta de que Pim, ahí les voy a mandar un sí, botón. Ya les o, mandaron el teléfono. O, o les dan comisión también, creo, ¿no? No, pero a ver, entonces bueno, sí.
0: me, me enviaron al centro vocacional y eh, Ahí son entrevistas Y la primera entrevista es hacer la historia de tu vida sí. Y en esa historia de tu vida eh, La hice a la perfección Y me di cuenta que el llamado de Dios Había estado presente en muchos momentos Es una lectura que obviamente el Espíritu Santo Pues te da en el corazón y le da a la persona Desde la infancia De cómo disfrutaba el catecismo soy de los pocos niños que hizo parvulitos, eh, primera comunión, perseverantes hasta tercer año perseverantes o cuarto. Y después los grupos parroquiales y después el deseo de servir en Unidos, una asociación eh, para personas con discapacidad. Y hacía como muchos signos muy concretos, eh, la movilidad de una escuela a otra porque estuve en una escuela y luego me, me cambiaron a otra y luego así como que fue muchos momentos de cambio y todo lo hacía y lo giraba en torno a pues como una vida sacerdotal así como que el sacerdote está moviéndose constantemente el sacerdote va de un lugar a otro y entonces esa historia de vida fue la que más eh, me hizo preguntarme de que, qué rollo, qué pedo, qué seguía porque eh, ya había estado las invitaciones y siempre mi excusa cuando me, algún sacerdote me invitaba porque son bien necios Sí son. Este decía desde afuera ayudo más. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, pero yo era mi respuesta. No, es que desde afuera ayudo más y mis papás también ya estaban hartos de que toda la semana me la pasaba en la parroquia y vete al seminario. No, no. Desde ah, tus afuera? papás te
1: decían vete al seminario. Sí.
0: A la que vi. Sí. Es no, no, no creo que es como,
1: no creo que es como la tus, tus papás me imagino que son devotos. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí es. no, porque no mis papás ni... O sea, ni el chiste. ¿no? Saludos, Ma. Este...
0: Entonces ahí fue donde me empecé a preguntar y hubo una pregunta de un sacerdote. Después solo fui a una entrevista del centro ocasional y ya no me quise aparecer, obviamente por lo que aparecía, ¿verdad? Por esa inquietud concreta. Otro sacerdote se enteró y me habló, gran amigo, me invitó al seminario y entonces él platicando así. Un poquito más me hacía la pregunta de dónde puedo ser más feliz. No solamente feliz, sino más feliz. Y que le diera la oportunidad para conocer eh, más a profundidad la vocación sacerdotal. Y entonces yo entré al seminario con esa encomienda de reconocer si, esta era, eh, si este era el camino que, que Dios tenía para que yo fuera muy feliz. Y obviamente, con la ayuda del seminario, el discernimiento pues me di cuenta de que sí, que sí podía ser feliz. Que te encantaba. Es correcto. ¿Sí? O sea, Jamás sí. había tenido tan buenas calificaciones como en el seminario. No, eran 8 9 ahí andaba. Era yeah. de, de los nerdillos, no, no es cierto. Pero sí, sí me fue muy bien y disfrutaba mucho, disfrutaba mucho el apostolado y eh, los cargos que tenía en el seminario. O sea, como todo se presentaba muy bien. O sea, mucha alegría.
1: Y, y el, pero, por ejemplo, o sea, yo siento que el camino vocacional es como un como tú dices, ir descubriendo, ¿no? Nunca uh -huh. tuviste un momento de, de ver, verte al espejo así con el alzaco y decir, alas, de que, a lo mejor bien concreto, ¿no? Pero de que, ala, esto será para mí, o sea, o mejor me salgo, o sea, ¿nunca hubo un momento así de duda? Fíjate que
0: no.
2: La verdad dijiste, es que. Voy por
0: todas las canicas. Yo disfruté mucho. Desde el primer día hasta el último. Disfruté mucho ahí estar en el seminario. Lo que sí me planteé desde el momento de la formación era que ningún día podía ser como igual, como encontrar, eh, hacerlo rutinario. Eso fue, o sea, sí me daba cuenta de que si, si caía en eso, eh, sí me iba a, a terminar saliendo. Yeah. Y entonces... Eh, la verdad es que digo, son como cosas bastante, to bastante tontas, pero desde hasta rasurarme de que, bueno, normalmente siempre empezamos por un lado y el igual, bueno, otro día le cambiaba y así. O sea, eran cosas como muy eh, random, que, bueno, pero me ayudaron, ¿verdad? Y así el encuentro con los amigos y el apostolado. Eh, entonces, cada una de esas cosas eh, tenía que hacerlas como distintas. No podía volverse rutina. Oye, una
1: duda, tipo, out of context, pero ¿por qué no pueden tener bárbaros seminaristas?
0: Mira, yo entiendo esa parte de ir practicando la disciplina. Ya. Yeah. De, eh, sobre todo, la obediencia, que, pues, toda nuestra vida tenemos que entregársela a alguien más. Yeah. Entonces, es como ir practicando esa parte.
1: Ah, qué fuerte. Eso no, eso no lo sabía. Nomás, out of...
0: Una pregunta out of context
1: por si tienes barba, tú, vato, que me estás escuchando y estás pensando en el seminario, pues la vas a tener que entregar porque todo por ti, Jesús, ¿verdad? Oye, entonces ya estuviste en el seminario, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, a lo mejor tú no, pero como ahorita antes de empezar el podcast hablábamos de la raza que se salía y así. Uh -huh. O sea, yo me imagino que en el seminario pues te das cuenta de si es para ti o no es para ti, ¿verdad? Pero, ¿qué notabas en esa raza que, que se salía? O sea, digo, no, no, no quemando nada, ni que esté mal, ¿verdad? Tampoco, pero, o sea, ¿cuál crees que sea el factor o un mal discernimiento? No, no, no,
0: no. este, al contrario, eh, la, la iglesia te va mostrando muchos caminos. Eh, tú puedes ir dándote cuenta de ese camino y entonces llevas un muy buen discernimiento y te das cuenta de que no estás disfrutando el seminario, de que... Eh, esta parte de la obediencia, la disciplina, no, no, no te llena, no, no, no lo comprendes, y entonces pues deciden algunos salirse, ¿verdad? Y eso es un buen discernimiento, acompañado a tu director espiritual, de la oración, de la Eucaristía, con ganas, ¿verdad? Pero también la iglesia a veces te, te necesita mostrar de que, oye, por aquí no es, porque pues nosotros te formas para celebrar misa todos los días como... Hace rato mencionábamos. Y para hacer oración todos los días. Y pues algunos dejan de ir a la oración en la mañana y dejan de ir a, de ir a misa. Y solamente lo académico les gustaba o solamente lo, las convivencias o solamente lo este, espiritual. Entonces, oye, pues es un todo. Y entonces si no te das cuenta de eso, bueno, pues la iglesia pues, te ayuda. ¿Sabes qué? Mira, ¿qué te parece si pues tomas esta, esta salida, verdad, o, mejor piénsalo de esta manera piensa en otra vocación o madura un poco más y regresas o no regresas y algunos que pues también el amor puede eh, lo puede todo pues sí el amor lo puede todo entonces te puedes topar en el camino con este alguna mujer alguna chava que pues que haya movido eh, fibras en el corazón y que dios te haya este pues te la haya puesto en el camino verdad o sea porque si... Sí, pues también algunos se salen por esas razones. Oye,
1: Padre, la, la verdad es que veo, veo el cronómetro y poco a poco se llega al final. Todavía de falta, de falta tranquilo. Pero yendo hacia ese final, este, hacia ese desafortunado final, yo sí tengo la duda de, por ejemplo, tú desde la parte vocacional, o sea, ¿hoy qué está haciendo la iglesia como un centro vocacional para ayudar a estos chavos eh, a, a encontrar su vocación, o sea, que, o sea digo, yo, yo sé que hacen muchas cosas, no estoy diciendo que no, pero o sea, para darle esa promoción, o sea, quién se puede acercar, cómo se debe acercar, en qué consiste, hay un rango de edad específico para poder entrar al seminario, o sea, cómo, cómo funciona esa parte, porque siento que es algo que muchas veces no se escucha tanto y no se le da tanta promoción, o no sé.
0: Eh, mira, un proceso de discernimiento, cualquier persona lo puede llevar el proceso vocacional es para hombres, para mujeres de cualquier edad eh, acompañamos más o se preguntan más en momentos específicos como terminar un ciclo de vida terminar la secundaria, terminar la prepa, terminar la universidad o algunas personas que van terminando alguna relación o cuando se cierran círculos la, el corazón del hombre empieza a preguntarse entonces ese es como el momento indicado para acercarte a pedir un acompañamiento. Cuando empiezas así como a qué rollo que sigue o me siento incómodo o veo algo, es cuando hay que acercarse. Eh, la edad no importa, pero para entrar al seminario al menos tienes que tener la secundaria terminada y dentro del seminario estudias la preparatoria. Entonces así como edad mínima para entrar al seminario a una casa formativa, es terminar la secundaria y entrar a estudiar la preparatoria. Si ya terminaste la prepa, bueno, entras a otra etapa. Este, ahí sí ya no importa si acabaste licenciatura o si ya estás trabajando, si vas a mitad de carrera. Pero todos entran a esa etapa inicial eh, y luego ya continúan el resto de, de la formación, que es la filosofía y la teología. Este... ¿Qué más preguntaste respecto a qué estamos haciendo? Sí, qué están haciendo. Eh, bueno, lo principal que ofrece el Centro Vocacional como pastoral vocacional es el acompañamiento personal, ese encuentro con el sacerdote que este, eh, te da entrevistas, te da ejercicios a reflexionar y solo tú con Dios y la oración, el Padre guiando tu reflexión o guiando tus dudas y preguntas, pues tú te vas dando cuenta qué respuesta le estás dando a ese llamado que Dios te está presentando. También eh, esta parte comunitaria es importante porque ahí también vemos la palabra de Dios. Y entonces en el encuentro con retiros, misiones, este, así entre mismos chavos que se están preguntando cuál es la vocación, eh, también vas escuchando lo que dice el otro o lo que dices tú. Es importante para que lo escuchen los demás. Entonces es un encuentro personal y un encuentro comunitario para poder hacer una reflexión. Eh, eso es principalmente lo que el Centro Vocacional eh, ofrece. Ese es el proceso vocacional. Tenemos muchas otras eh, actividades como para ir sembrando la inquietud, la oración, este, la promoción en las parroquias. Muchas otras que la pastoral vocacional anima y ayuda a responder. Entonces a, nos toca animar a que se pregunten y acompañar en ese en ese preguntarse.
1: Ya así tipo el Bockfest y así. Es correcto. Que esperen el bugfest, parte 2. Ah, ya, ya. No, el padre no puede, decir, no puede decir que sí o sí si no, pero yo estoy seguro que va a haber uno o dos. Este, no puede afirmar ni negar. Y si, este, si, si tú eres el obispo, no dijo nada aquí el padre. Lo dije yo. No, es broma, padre. Este, vamos a pasar una, a una última etapa de okay. preguntas rápidas. Estas son... No, no, no puedes alabarte mucho, son preguntas rápidas. Yo te voy a tirar las preguntas. Okay. Y tú vas a contestar sí o no, o por cosas concretas, ¿ok? Ok. Por, bueno, en este sí te puedes alargar. ¿Por qué te gusta Batman? ¿Por qué me gusta Batman? Ah, porque para contexto, el padre tiene una laptop aquí, no sé dónde está, pero literal la laptop tiene, no tiene el de Apple, no tiene un... no tiene... no, tiene un Batman. Entonces,
0: ¿a qué se debe eso de Batman? Digo, creo que tiene que ver con mi infancia, de que me gustaba como mucho el personaje. Yo le encuentro eh, un significado mayor que es esa persona como oculta que ayuda. Digo, no me gusta el Batman de ahorita que es demasiado ya asesino y, y trae muchos pedos en la cabeza, no. Es como que el buena gente que ah, se entera de algo y entonces pues vaya ayuda de esa manera este, oculta. Entonces, por eso me gusta mucho Batman y porque es el único superhéroe que puede ser real. Ay, anón, solo anón. necesitas mucho dinero. Así solo un chingo lana.
1: <risa> ok, ahora sí vamos con, la, con las preguntas, con las preguntas cortas. Ok, A tu ver. color favorito.
0: Mi color favorito, el eh, amarillo.
1: ¿Tigro rayado? Rayado. Wow, qué chistoso que te guste el amarillo y sea rayado, pero ok. Este, muy bien. Es que en
0: realidad es amarillo y morado, no sé. Siempre me ha gustado como la mezcla de esos colores. pero Lo, me voy, a, uno.
1: lo voy a mezclar, el, el amarillo y el morado. ¿Tu santo favorito? Mi santo favorito, perdón, tengo cuatro, San Juan No, Bosco. no, un, o sea, tienes que, o sea, tu top uno de esos cuatro. Pero dime los
0: cuatro, pero tienes que decir el top uno. Bueno, San Juan Bosco, eh, Teresita El Niño Jesús, Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís. Todos sí, sí. tienen una razón. Pero creo que me iría por eh. Oh, no, eh más, San... Es
1: más, de esos cuatro, de esos cuatro, la siguiente pregunta: es, si tuvieras que hablar con uno de esos cuatro por diez minutos, ¿con cuál sería? Híjole, con Santa Teresita el Niño Jesús. ¿Y si tuvieras una hora para hablar con una de esas personas? Ya no puedes decir a Santa Teresita, porque okay, ya fueron diez con minutos. Con Calcuta. Con Calcuta. La, esta ya es una ya te puedes alargar con esta vamos a terminar el podcast si pudieras volver al pasado con con ese padre rey o bueno ese rey de o sea perseverante estrés que ni sabía que podías hacer perseverante estrés o sea ya eres muy perseverante si ya estás perseverante estrés y pudieras decirle algo para el futuro
0: qué le dirías que, que se volviera sensible al llamado de Dios.
1: Yeah. ¿Qué era más? ¿Qué era más de hablar con, con, con curas? Sobre todo contigo, Padre, un gran amigo que estoy seguro que vas a volver a venir. este Hay muchas cosas que te quiero todavía preguntar, pero por cuestiones de tiempo y porque los respeto a muchos de ustedes, mi audiencia, no me alargo más porque, aunque yo sé que están deseosos de escuchar más del Padre Rey, yo los respeto. Padre, ¿algo que le quisiera decir a la raza que está escuchando este episodio?
0: Que no dejen de trabajar por el reino de los cielos. Que sean esas personas distintas en el lugar en donde estén.
1: Bueno. Pues con eso nos vamos, con ser personas distintas Porque ser personas distintas es hacer lío Entonces hermanos Hagamos lío y como siempre les dejo Una canción de Hakuna Para que los conozcan, se juntan aquí en Fátima Todos los lunes a las ocho y media
2: Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar. Abrir nuevos caminos y soñar, vivir mi vida con los pies descalzos. sufrimiento y felicidad Es y alma. por vivir, por ver, descubrir, por buscar por maravillarme, por amar